0: Stockport, der Podcast, der Leben retten kann.
1: Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stirkert.
0: Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr uns wieder treu seid. Hier sind Pablo Hagemeyer
1: und Falk Stirkert.
0: Und ja, nachdem wir jetzt irgendwie so ein bisschen den WM-Schock verdaut haben, begrüßen wir ja. euch heute zu einem sehr ernsten Thema.
1: So ist es. Und zwar die Amyotrophe Lateralsklerose. Falk, du hast gesagt, das ist mein Lieblingsthema. irgendwie.
0: Na, das hoffe ich nicht, denn das ist tatsächlich kein gutes Thema und wir müssen ja auch so ein bisschen die Kritik aufnehmen, die uns damals ähm, die Astrid ja mitgegeben hat. Wer das nicht gehört hat, gerne auch nochmal den DocPod über das maligne Melanom und unser Studio, unserem Studioplatz ja. nachhören. Der war nämlich, dass man vielleicht über solche sehr ernste Themen nicht zwangsläufig so ähm, ja, flapsig redet.
1: Ne? Hm, genau, das haben wir uns wirklich auch auf unsere Fahnen geschrieben. Wir wollen unterhalten, aber ernst dabei auch sein. Also, das ist natürlich ein Spagat, aber ich denke, das Ding bei Händenübung macht ja den Meister bekanntlich. Genau. Pablo,
0: woher kennen wir das Thema ALS?
1: Wir kennen das von der Ice Bucket Challenge. Das war so eine, ja, Riesenaktion weltweit, wo sich Leute kaltes Wasser über den Kopf geschüttet haben. Wo oh, eigentlich keiner wusste, warum die das tun. Ja, genau. Warum, Pablo? Irg warum haben irgendwann wussten die das. Du hast Bitte? dich,
0: ähm, ich sage, warum haben die es getan? Du hast dich, das ähm, soll man unseren Hörern vielleicht nicht vorenthalten, im Vorfeld ja ähm, intensiver mit dem Thema beschäftigt, hast auch einen ähm, ja, Spezialisten Spezialist. dafür interviewt. Mhm. Leider ohne Video. Das heißt, über das Thema ALS gibt es leider kein Video auf dem dogpod YouTube-Channel, aber wir bleiben dran.
1: Ja, ja, ja es, wird aber, es wird aber einen schönen Beitrag. Also wir, machen, wir haben selber nichts gemacht, aber der äh, ein Gast, den wir vorstellen, äh, schickt uns eine Videobotschaft. Okay. Und zwar der Bruno Schmidt.
0: Und Pablo, warum ist das Thema ALS denn, ja, oder anders, warum? Was, mit was hat sich die Icepacket Challenge beschäftigt? Gib uns doch mal einfach ein bisschen einen Überblick in dieses Thema.
1: Ja, also die -Lateralsklerose gehört zu den oder gehörte zu den bisher seltenen Erkrankungen. Mittlerweile wissen wir, das Lebenszeitrisiko daran zu erkranken ist relativ hoch. Also jeder 400. von uns kann daran im Laufe seines Lebens erkranken. Ehrlich? Ja. Ich habe das noch mal bestätigen lassen von den Spezialisten, äh, weil ich es ja auch nicht geglaubt habe. Wir haben es ja diskutiert, ob das wirklich so ist. Irre. Also im Grunde genommen, wenn wir eine Oberstufe nehmen in einem Durchschnittsgymnasium, ich weiß nicht, das sind 400 Leute, ähm, dann ist einer dabei. Oh, was da. Also es ist schon extrem. 400 ja. Leute. Ich war auf einer großen Schule. Auf
0: eine großen Schule. Also, ähm, ja. macht Und das halt die 100.000, das ist ja so, wie wir es in der Medizin immer angeben, pro 100.000 sind es dann schon einige, ne?
1: Ja, ich bin ganz schlecht im Kopf, wegen du bist da Begabte von uns nicht beiden. So
0: wirklich, aber es ist, macht eine zweistellige Zahl, ne? Ja,
1: auf jeden Fall war das damals noch nicht wirklich bekannt und man, man wusste zwar so ein bisschen, dass, dass die Krankheit hieß früher Lou Garrick Disease, weil ein bekannter Baseballspieler daran erkrankt ist. Oder Charcot-Krankheit ähm, habe ich gelesen, hieß das wohl auch? Charcot auch, nicht? genau. Es gibt ja die Charcot-Lähmung. Also, es sind so ganz, also, wie es so ist in der Neurologie, ein hochspezialisiertes, Fach, die Hardware ähm, dreht, also Gehirn und das periphere Nervensystem, also das Nervensystem, was unseren Körper bewegt und versorgt, sensibel und motorisch. Das ist im Grunde genommen auch bei dieser Erkrankung betroffen und zwar ein ganz bestimmter Teil. Und das ist das Gemeine an dieser Krankheit. Wir erleben diese Krankheit bei vollem Bewusstsein und man sieht quasi zu, wie die, eine ganz bestimmte Gruppe an Nervenzellen die Arbeit aufgibt. Und das ist, glaube ich, noch eine sehr kleine...
0: Ja. Zäumer, das fährt doch mal so ein bisschen von hinten auf, um mhm. jetzt ein bisschen, ja, auch was Praktisches reinzubringen, ähm, was genau passiert und, und wie das passiert mit diesen Nervenzellen, glaube, ich weiß man das gar nicht so richtig, wir kommen später nochmal dazu, aber worunter mhm. leiden die Patienten? Und, es
1: fängt an mit so einer, einer unmerklichen Lähmung, meist, also meistens einer Schluckstörung oder einer einseitigen Lähmung, die auch sehr klein und sehr bescheiden anfängt und, und unauffällig ist, aber doch dann irgendwie stört und sich dann über die, die Zeit aufbaut und verbreitet und auch nicht wieder weggeht. Gib mal ein Beispiel. Also Schluckstörungen sind typischerweise, dass man sich also regelmäßig verschluckt, oder okay, oh, dass, dass man,
0: man trinkt und dann äh, verschluckt man sich.
1: Hattest du Patienten heftig.
0: mit ALS schon?
1: Ich hatte kaum, also ich bin vor zehn Jahren in der Neurologie sozialisiert worden. Ja, und da habe ich mich beträchtet. tatsächlich wirklich auch erschrocken, als ich jemanden gesehen habe mit ALS, weil ähm, der konnte alles bis auf seine Arme bewegen und ich konnte das nicht einschätzen. Die hingen eben runter wie wie gelähmte, auch schmale, dünne Gliedmaßen und das sah, hat mich als junger Mediziner doch sehr beeindruckt und, und der Mensch war ähm, eben im Kontakt, sehr freundlich und und vollem Bewusstsein und dann fiel mir eben auch noch Stephen Hawking ein, also das ist einer der berühmten ähm, Patienten, der in einer außergewöhnlichen Form, der gerade verstorben ist, genau, und der in einer besonderen Sonderform da war, äh, daran erkrankt war. Aber ja, ähm, andere Dinge, die noch sind, ist, ist zum Beispiel, ähm, das habe ich dann auch den, den Experten gefragt, dass auch verlegerweise äh, sportlich aktive Menschen diese Krankheit kriegen. Das habe ich auch also schon
0: gehört. Ich hatte äh, auch nämlich einen Freund, einen Taucher, der das hatte und daran verstorben ist. Mhm. Und ähm, habe dazu komme wir später noch, auch eine sehr persönliche, intensive Erfahrung mit der Krankheit ähm, gemacht während meines Studiums. Ähm, ja, was du erzählt hast, Pablo, dass die Menschen bestimmte Körperteile nicht mehr bewegen können, Schluckstörungen haben, vielleicht kontinuierlich schwächer werden. Das sind ja alles ähm, jetzt nicht, die Neurologie ist eine ja sehr kompliziertes und schwieriges Fachgebiet. Das sind keine mhm. spezifischen Symptome. Ne? Also das ist ähm, mhm. Haben Menschen mit einer äh, MS einer sehr schlimmen, aber vergleichsweise Erkrankung, auch? Wie geht denn das weiter? Du hast dich mit dem ähm, Spezialisten unterhalten, richtig?
1: Ja, wir können ja, ja gerne mal rein und in den ersten Teil dieses Interviews. Hm? Hallo, ich spreche mit Dr. Patrick Weid, Neurologe und Leiter der Motoneuronambulanz der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen an der Uniklinik in Bonn. Ein langer Name. Hallo.
2: Hallo, Herr
1: Gmeier. Ich freue mich. Wir sind schon gespannt auf das Interview und haben, ich habe ganz viele Fragen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema ALS, Lateralsklerose. Da sind Sie, der Experte, schon jetzt medial aufgetreten. Ich habe gesehen, dass Sie in volle Kanne waren und ein tolles Interview gegeben haben mit Ihrem Patienten Bruno Schmidt. Und jetzt wollen wir ein bisschen das Thema vertiefen.
2: Vielen Dank, das ist ein wichtiges Thema.
1: Genau. Und unser DocPod ist auch dafür da, diese wichtigen Themen vielleicht etwas leichter zu vermitteln und die Schwere zu nehmen. Aber ALS ist ein schwieriges Thema. Es betrifft mehr als wir glauben, mehr Menschen als wir bisher dachten. Und das werden wir jetzt mal ein bisschen beleuchten. Ähm, können Sie mir ein bisschen zuerst erzählen, was so Ihre Tätigkeit ist und zum Thema ALS allgemein erstmal?
2: Also die Krankheit ist in der Tat eine sehr schwerwiegende Diagnose. Das Schwerwiegende kommt dadurch, dass die Erkrankung meistens recht harmlos beginnt. Aber wenn die Symptome dann richtig eingeordnet werden mit einer klaren und leider sehr bedrückenden Diagnose Prognose, ähm, verbunden sind. Das heißt, mhm. die Krankheit ist nicht heilbar und ähm, hat, geht mit einer wirklich stark begrenzten Lebenserwartung einher und auf dem Weg dahin sind schwere körperliche Einschränkungen ähm, zu erwarten, bei allerdings meistens voll erhaltenen
1: geistigen Fähigkeiten. Genau, das ist ja gerade das Gemeine an dieser Krankheit, nicht, dass man bei vollem Bewusstsein, bei voller Bewusstheit den Verlauf erlebt wie, wie ist denn da der typische Verlauf? Also wir haben jetzt schon gehört, ähm, dass es so unterschiedliche Verläufe gibt.
2: Genau, also die, die, alle Symptome der amyotrophen Lateralsklerose lassen sich eigentlich äh, durch den Ausfall von speziellen Nervenzellen erklären. Das sind die äh, Motoneurone. das sind die Nervenzellen, mit denen das Gehirn die Muskeln ansteuert. Und wenn die ausfallen... Dann ähm, und zwar fallen die nach und nach aus, dann geht nach und nach die äh, Kontrolle über die willkürlich kontrollierten Muskeln verloren. Mhm. Das kann sich, wie Sie schon sehr richtig gesagt haben, ähm, im Einzelfall dann sehr unterschiedlich, zumindest am Anfang sehr unterschiedlich äußern. Es geht ganz banal darum, welche Muskeln als erste ausfallen bei mhm. einer Gruppe der Patienten. Mhm. Sind das die, ähm, ist das die äh, Sprech- und Schluckmuskulatur?
1: Die verschlucken sich dann ähm, eher auch nicht, das, das fängt dann damit an.
2: Verschlucken sich, die Stimme verändert sich und es äh, schreitet unerbittlich fort, dass man also wirklich äh, große Schwierigkeiten hat, dann sich zu ernähren mhm. und es greift dann auf die ähm, anderen Muskeln über. Das ist dann mag entweder die die Hand, eine Hand fällt aus oder ein Arm fällt aus oder, oder mhm. ein Bein, der Fuß fällt aus, man kriegt Schwierigkeiten beim Gehen. Und dann das letzten Endes, sag ich mal, lebensbegrenzende Symptom ist, dass zunehmend auch die Atemfunktion eingeschränkt wird. Also ja. man kann sich, wenn man sich das konsequent durchdenkt, schon klar machen, dass das eine wirklich schwerwiegende Diagnose ist, die auch Vielen Leuten große Angst macht.
1: Und der Paradepatient, sage ich mal, ist Stephen Hawking gewesen, oder? Der hat eine, eine, aber eine Sonderform ist, gehabt, oder?
2: Das ist ganz bestimmt der ähm, bekannteste Patient, der ja. aber, wie Sie sehr richtig gesagt haben, einen wirklich äh, außergewöhnlich langsamen äh, Verlauf der Erkrankung hatte. Aber dadurch, dass er so bekannt war, hat er die ähm, Wahrnehmung in der Öffentlichkeit dieser Erkrankung sehr verzerrt. Andererseits ah, okay. hat er aber auch gezeigt, wie viel man leisten kann, selbst mit massivsten körperlichen Einschränkungen, wenn der Geist noch erhalten bleibt. Das heißt, also dieser Aspekt seiner, seiner Krankengeschichte ist umso beeindruckender. Vielleicht muss man sagen, dass die ALS ähm, durch die Ice Bucket Challenge vor ein paar Jahren auch sehr, ins, zumindest vorübergehend, ins äh, Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt worden ist. Und da ist eigentlich klarer gemacht worden, wie die, sag ich mal, die, die häufige Form der ALS aussieht, was mhm. eine wirklich äh, schnell verlaufende Erkrankung ist. Ja. Mit dem Sport ist es tatsächlich so, dass das eine Beobachtung ist, die immer wieder berichtet wird, dass gerade sportliche Leute für diese Erkrankung besonders anfällig sind. Man muss einschränkend sagen, dass, de, dass man wirklich nicht alle ALS-Patienten in dieser Beziehung über einen Kamm scheren kann. Und da gibt es eine große Unterschiede. Aber mhm. dass eine gewisse sportliche Leistungsbereitschaft oder Leistungsfähigkeit in irgendeiner Form ein Risikofaktor für ALS mhm. darstellt, zeichnet sich immer wieder ab. Wir wissen aber nicht, wie man das zurzeit, wir haben es einfach noch nicht ausreichend verstanden, wie man das jetzt in ähm, Alltagskonsequenzen umwandeln könnte. Mhm. Also ob jetzt Leute weniger Sport oder machen mehr. sollen mhm. ähm, oder mehr oder anders, anders. Sport machen ja. sollen, ist noch nicht geklärt. Das kann sein, dass bestimmt. Also man kann ja auch nicht alle Sportler über einen Kamm
1: scheren. Ja, genau. Was ja. kann man denn? Dann zur Therapie sagen. Es ist eine nicht heilbare Krankheit, aber man kann sie gut behandeln oder begleitend behandeln. Ja,
2: also, also ähm, bei der Versorgung der Alzheimer-Patienten steht zunächst die Diagnosesicherung ganz im Vordergrund. Ja? Also man muss sich bei so einer schwerwiegenden Diagnose mit so einer ähm, gravierenden Prognose sicher sein, dass man auch das richtige, äh, die richtige Diagnose gestellt hat. Und dann gibt es, was die, ähm, den Verlauf der Erkrankung angeht, ein bewährtes Medikament, was den Verlauf ein bisschen verlangsamt, aber sehr robust verlangsamt. Das mhm. ist ein Medikament, das heißt Riluzol Und dann äh, äh, schwappt jetzt aus den USA und aus Japan ein weiteres Medikament äh, äh, nach Deutschland. Das ist Edamarone, was ebenfalls äh, den Verlauf etwas abbremsen kann. Also der, Bei dem Medikament der ist es so, mhm. dass das sehr, ähm, sehr aufwendig ist zu geben. Dann braucht man sehr häufige Infusionen. Und wenn die Patienten äh, das das nicht so. den, den Aufwand gegen den Nutzen mhm. äh, abwägen, mhm. sich beleidigt nicht alle Patienten ähm, für diese aufwendige Gabe entscheiden. Ja, ja. Aber, jetzt, aber jetzt unabhängig davon, ob eine Krankheit wirklich heilbar ist, ähm, ist es ja so, dass man die ganzen... Einschränkungen, die mit der ähm, ALS auf jemanden zukommen, durchaus ähm, gut behandeln und abmildern kann, mhm. ja, auch wenn man den Verlauf der Erkrankung nicht grundsätzlich ändern kann. Ja. Und dafür ist es wichtig, dass die Patienten sich ähm, zumindest äh, vorübergehend Anschluss an spezialisierte ALS-Zentren finden. Ja. Es geht dann um so Themen wie äh, m, Atmung, Ernährung, Mobilität und Kommunikation. Da gibt es äh, gute Hilfsmittel, aber ähm, die, äh, diese Versorgung mit den Hilfsmitteln zu koordinieren, mhm. überfordert doch meistens äh, die, die Familie und auch die, ähm, die Primärversorger.
1: Ja, Da geht es dann um Roboter-unterstützte Dinge oder auch einen Rollstuhl, der die ganzen... Möglichkeiten hat, ja. die man braucht, nicht?
2: Genau, die Krankheit beginnt ja recht harmlos mit einer, mit einer Schwäche in einer Extremität oder einer Stimmveränderung. Aber äh, je mehr sie im Körper des Patienten um sich greift, desto mehr fallen diese Funktionen aus und in letzter Instanz ist es dann äh, mit einem elektrischen Rollstuhl oder einer Umfeldsteuerung mm. oder einem Kommunikationsgerät oder jetzt auch so Roboterarmen mm. ganz gut ähm, aufzufangen. Das ja. Ja. ist natürlich kein, äh, kein Ersatz für einen gesunden Körper, aber es ermöglicht einem ein wesentlich selbstständigeres Leben, ja. als das noch vor 10, 20 Jahren mit dieser Diagnose war, das, möglich war.
1: Ja, das ist also ein Lichtblick, ähm, und an dieser Stelle äh, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Ich wünsche noch viel, viel Erfolg und äh, gute Erfolge und hohe, großartige Ziele, die Sie anstreben in der Arbeit.
2: Vielen Dank. Und, vielen Dank für die Gelegenheit, dabei zu sein.
1: Genau. Und wir versuchen, das weiter äh, zu kommunizieren, auch im DocPod. Und vielen Dank und Grüße nach Bonn. Danke.
0: Ja, das ist ähm, beeindruckend und auch irgendwie mhm. ähm, beängstigend. Ich meine, wir kennen es alle, dass wir nachts aufwachen und auf dem Arm lagen und dann vielleicht ein äh, bisschen Probleme haben, die Wasserflasche aufzumachen, weil der Arm taub ist oder was auch immer. Wenn man jetzt das hört, ähm, muss man aufpassen, dass man nicht in Panik gerät, ne?
1: Ja, ja. es ist aber, man kann schon unterscheiden. Also es ist ja keine Störung der Empfindlichkeit. Also man, man spürt alles noch. Also die Betroffenen sind auch sehr dankbar, wenn man sie weiterhin berührt und streichelt, weil das nehmen sie wahr. Also wenn die Lähmung dann sehr weit fortgeschritten ist.
0: Und ähm, kommen wir jetzt mal zu, wir hatten ja gesagt, ähm, was passiert, also bestimmte Gehirnzellen sterben ab, nämlich nur die, die unsere motorische, also die Bewegung im Grunde steuern, ein ganz kleiner Teil genau. nur im Hirn. ganz kleiner Teil, das ist genau. So, ähm, ein schmaler Streifen. Frage, was man da vielleicht auch in Zukunft mit ähm, Gentherapie oder Stammzellentherapie machen kann. Das geht ja, wenn man sich einen Draht vorstellt, ist das wie, als ob ich aber nur ein Stück Draht durchzwacke. Und das sind verschwindend geringe Problematik im Vergleich ja, zu dem, was ich massiv, ich am Ende massiv
1: ausbildet. Genau. Und letztlich ist es ja auch der Untergang einer, einer Nervenzellpopulation, wie wir sie bei anderen Krankheiten auch kennen, bei Morbus Parkinson oder bei Alzheimer, wo eben auch durch Ablagerungen und äh, Stoffwechselstörungen dieser speziell hochspezialisierten Zellen, diese zugrunde gehen und dann ein komplettes System ausfällt. Und Echt? dann erkennen wir ja, wie komplex eigentlich dieses Gehirn funktioniert. Und das, das ist das, was mich so daran fasziniert, ähm, dass wir, dass wir ein, ein richtiges Wunder, ein Quantencomputer, sagt man ja auch manchmal, oder irgendwie so, so eine verrückte Kiste da, dieses Nervensystem und Gehirn ah, haben hoch, und das so hochspezialisiert ist. Ja.
0: Ich habe mich ähm, ja damals äh, für mein Buch so ein bisschen mit ähm, dem Thema ALS beschäftigt. Und, ja, äh,
1: in deinem Buch hat übrigens auch der Spezialist, den ich, der, der Dr. Patrick Weid, gelesen, das hat Ach, er mir auch noch erzählt. Ich ja, das ALS-Kapitel gelesen.
0: Und ähm, fand es
1: gut. Hat, hat nicht negativ kommentiert, ja, hat äh, wunderbar gelobt, ja, alles gut. Und, und also
0: worauf ich eigentlich hinaus wollte ist... Das war der ähm, Grund, warum er sich
1: mit ALS beschäftigt hat, übrigens, dein Kapitel.
0: Ach. nein. <lacht> Nein, wir wollen jetzt echt keine Schleichwerbung machen oder so. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist mhm. das, ähm, und das war so ein bisschen das, worauf ich auch in diesem Kapitel einfach hingewiesen habe, irgendwann, also die Lähmung geht immer weiter, beginnt in den Extremitäten, in den äh, Distalen, also in den, in den Fingern und äh, klettert dann immer weiter hoch. Klettert hoch. Ist auch genau. so ein bisschen vergesellschaftet mit äh, Muskelzuckungen, ähm, die eben entstehen, weil sich der Muskel zersetzt oder abbaut. Ja, und, das kann ich ja, genau
1: es sind aber keine typischen Muskelzuckungen, also nicht das, was wir nachts haben beim ja. Einschlafen, sondern der Muskel, der bewegt sich eher wie so eine so eine merkwürdige, wellenartige Bewegung ist Also keine
0: das. Angst, es gibt diese benignen Faszikulationen, die wir alle kennen. Wenn genau. das Auge zuckt oder der Finger mal zuckt, das ist ähm, sicher sehr ungemäß. Das ist es nicht, genau. Ja, was ich sagen wollte ist, irgendwann sind alle Muskeln gelähmt, interessanterweise mhm. bis auf die der Augenlider und der Augen. Genau. Und der Patient auch, wird irgendwann von einer ganz ähm, und auch sicher aus deinem Fachgebiet der Psychiatrie enorm wichtigen Frage stehen, die da nämlich ist.
1: Wollen wir weiterleben in einem völlig gelähmten Zustand oder nicht? Ne? Man mit kann der damit, Hoffnung, wenn man bei Atmung kann man schon weiterleben. Ne? Genau, die, also ALS ist eine
0: ähm, momentan nicht heilbare Erkrankung, die aber... Und jetzt kommt es wirklich, ähm, ja, der tricky thing eigentlich, mhm. ähm, die auch so ein bisschen eine moralische und eine ethische Seite anspricht. Ähm, ALS ist mit den Mitteln der heutigen Medizin nicht tödlich. Und ähm, das mag für alle Betroffenen wie hohen klingen, das soll es aber nicht sein. Denn was, woran sterben die Menschen? Die sterben daran, dass die Atemmuskulatur irgendwann zu schwach ist um hm. den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Und das genau. kann man mit Hilfe einer künstlichen Beatmung behandeln. Und dann haben die Patienten ein, keine normale Lebenserwartung, denn es gehen viele Probleme damit einher, dass man sich genau. nicht mehr bewegen kann, aber ähm, durchaus eine viel, viel höhere Lebenserwartung. Und das ja, ist eine und, das ist komplexe Frage.
1: Genau, weil jeder muss das für sich entscheiden. Ähm, wie will man am Ende de, äh, seines Lebens, ne? wie will man da existieren? Ne? Das, ist also, ja nicht man das Ende des Lebens,
0: das ist ja eigentlich genau der Punkt, ne? weil, Also ich hatte vorhin eine Geschichte angesprochen, die ich ja. da gerne noch erzählen möchte. Ich habe während meines Studiums als Assistent einer an ALS erkrankten Frau gearbeitet, einen Sommer mhm. lang. Das hat mich sehr beeindruckt. Es war eine unglaublich schwierige Arbeit. Ja, und die Frau und hatte sich ein Kommunikationssystem und einen Tagesablauf geschaffen mit Hilfe der Familie, mit Hilfe der Pflege, mit Hilfe der Assistenten, der es ihr erlaubt hat, tatsächlich ähm, sogar Bücher zu schreiben. Die hat Bücher geschrieben mit Hilfe eines Computers, der die Augenbewegungen interpretieren konnte mhm. und ähm, daraus Buchstaben gemacht hat. Und die hat ihren ja. ganzen Haushalt ganz klar diktiert, wie war die Chefin im Haus. Mhm. Und die hat weitergelebt. Und die hat sich für das Leben entschieden. Und es gibt viele Patienten, wie zum Beispiel mein Freund, der vor einiger Zeit verstorben ist, der ALS hatte. Der Taucher, sehr sportlicher Mensch, genau. der sich dagegen entschieden hat. Ja. Wie siehst du das aus psychiatrischer Sicht?
1: Aus psychiatrischer Sicht ist das natürlich eine hochdramatische Geschichte von außen. Wenn man Betroffene fragt, haben die da ziemlich klare Vorstellungen. Das ist dann auch, hat dann auch etwas Rührendes, Anrührendes und auch was Klares oft. Und äh, viele entscheiden sich dagegen. Gegen ähm, das Leben? Gegen, gegen die Beatmung, genau. gegen die Dauer Beatmung. Zahn, wie
0: viele sich dagegen entscheiden?
1: Ja, das mhm. müssten wir nochmal Dr. Patrick Weit ähm, Ich habe die nicht aktiv, aber ich weiß von ähm, den Interviews äh, von Bruno Schmidt, dem an ALS-Erkrankten, der freundlicherweise ein bisschen auch noch was dazu sagen wird in einer Videobotschaft, dass er, meine ich, sich gegen diese Beatmung äh, geäußert hat in einem seiner Interviews. Aber das könnten wir ihn da ja noch mal fragen, ob das so
0: ist. Die durchschnittliche ähm, Lebenszeit von Diagnosestellung bis äh, Tod, wenn man sich dagegen entscheidet, bei der klassischen Form, nicht jetzt die, die hm. der Stephen Hawking. Sind hat, doch ungefähr drei Jahre, ne? Ich glaube sogar weniger, nicht? 18 Monate, ja. glaube ich. Also ist sehr kurz.
1: Ja. Es gibt, das hat der Experte kommentiert. Äh, ein Medikament, äh, das die den Verlauf auch verzögert. Das ist ein Lichtblick.
0: Okay. Also, ähm, mhm. ja, wir haben viel über diese sehr schlimme Krankheit jetzt gelernt. Das ist ein bisschen, ja, ich finde es immer, ja, schwierig, über sowas zu reden, muss ich ehrlich sagen, denn wenn man Patienten hat, die sich mit so einer Diagnose konfrontiert sehen, da ist man auch, man ist ja nicht nur Arzt, man ist ja auch Mensch und mhm. hat auch selber mhm. Ängste vor solchen Sachen.
1: Und, Aber wir wollen ja, ermutigen, uns den Ängsten zu stellen. Ne?
0: Damit ist schwierig und ich hoffe, wir haben das so ein bisschen in unterhaltsamer und in dieser Form äh, nicht lapidarer Form getan. Pablo, und, ich bedanke mich auch im Namen unserer Hörer bei dir, dass du dich um dieses Gespräch bemüht und gekümmert hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und,
1: ich und wer möchte, schaut sich den Film an, den, den Spielfilm, der heißt Alle lieben Schmidt. Darin Bruno Schmidt in der Hauptrolle und er erzählt äh, einen Teil seines Lebens darin.
0: Und ganz wichtig äh, für uns wieder, ähm, schreibt uns, kommentiert uns, abonniert unseren Dogpod-YouTube-Kanal, empfehlt uns euren Freunden und folgt uns bei Instagram. Wir sind in den sozialen Medien ganz aktiv, denn das gehört heutzutage einfach dazu. Und mhm. ja, das nächste Mal, Pablo, geht es um ein bisschen ein actionreicheres Thema zur Abwechslung, das da wäre. Die Rettungsmedizin. Der Rettungsdienst, die Rettungsmedizin, ganz äh, wichtig und ja, das Metier, in dem ich zu Hause bin. Wir verabschieden uns von euch und ähm, freuen uns auf nächste Woche.
1: Mhm. Bleibt gesund. Und geht auch mit euch um.
0: Siehst du immer,
1: kannst du ja auch sagen. Ciao. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de